0: Всем привет! Продолжаем исследовать историю Юго-Восточной Азии в океане, конкретно историю Индонезии. В прошлый раз мы остановились на окончании процессов политогенеза, об экономических предпосылках поговорили, о том, как начиналась, собственно, история на островах Юго-Восточной Азии. Ну теперь поговорим о том, что происходило в Индонезии к началу средневековья, то есть о пятом, седьмом, восьмом веках. О первых государствах, в полном смысле слова, о которых мы имеем, сведения сильно отличные от нуля. Сначала нужно будет сказать об общемировом контексте, в котором протекала индонезийская история, как часть, включенная в общемировой процесс. Вот у нас кончается... Большая античность, начинается средние века, хотя, конечно, средние века это термин, который преимущественно применяется к странам Западной и Восточной Европы, но я предлагаю установить некую сквозную хронологию для понимания. Тем более, что Индонезия, несмотря на географическую удаленность, была более чем связана с регионом Средиземного моря неразрывными торговыми связями, которые напрямую влияли на то, что происходило. в на границе Индийского и Тихого океана. Итак, заканчивается большая античность. Начинается вот тот самый переходный период, названный э, Темными веками. Каковой было связано с тем, что вся Евразия буквально пришла в движение, и старые торговые пути, в особенности Шелковый путь по СУШЕ, оказались нарушены. Нарушены или полностью перекрыты невозможных эксплуатации на многие-многие века. Кроме того, постоянные коммерческие партнеры на западе Евразии, в первую очередь Римская империя, приказали долго жить. И таким образом структура торговли была нарушена. И вот тогда включились обходные вокруг суши, куда более удобные пути по морю. Естественно через острова Нусантары. Через те острова, которые мы теперь называем Индонезией в том числе. И они, естественно, включившись в столь выгодный международный обмен, принялись богатеть. Там начало появляться все больше прибавочного продукта, который можно было постить в накопление, а потом и реализовать для создания государств в полном смысле слова. Или ранних государств. В полном смысле слова. И вот заметная часть торговых э, перевозок по морю, вот буквально от буквально восточной зоны Индийского океана до китайского и японского ареалов находились в руках естественно, австроназийских народов, которые давно там уже укоренились. Естественно, нельзя забывать и о внутренних товаропотоках между островами Нусантары. Конечно, в первую очередь выгодоприобретателями стали крупнейшие острова. Это Суматра и Ява. Первые очаги древней малайской цивилизации в западной Индонезии стала южная и в первую очередь восточная Суматра. И прежде всего побережье, где образовались порты. Там же располагались природные речные долины, весьма удобные областей Джамби и Полимбанга. Тут еще в начале 15 века китайские источники фиксируют на месте древнего существовавшего царства Гиин новое государство Гань-Толи. Это, понятное дело, китайское прочтение некого индонезийского слова. С 441 года по нашей европейской хронологии это царство известно почему? А потому, что они послали в Китай, как обычно, посольство для установления дипломатических отношений. И активность этих посольств приходилась на первую половину шестого века. Естественно, это китайские посольские книги, а потом и китайские летописи отражают в полной мере. Основная территория королевства – это низовья рек Батанг э, и, вероятно, Буси. И э, данное царство играло очень важную э, роль в посреднической торговле в сейну с Китаем, но, естественно, собственной торговли. Кроме того, оно имело торговые связи э, с Индией и Передним Востоком. Оно вполне влияло на поставку э, на китайский рынок обычных употребимых предметов индонезийского экспорта – это предметы роскоши. Пряности, благовония, а также лекарственные вещества и, что очень важно, орехи, орековые пальмы, которые употреблялись в качестве стимулятора. Мы знаем имя одного из первых царей, Радж данного государства с 454 по 464 год. В источниках фиксируется имя Раджи Рендеры. Вполне очевидно. Индийского происхождения имя, его тронное имя, как его звали по-настоящему на каком-то австроназийском языке, мы не знаем. И э, при нем господствующей э, религии был индуизм. Отправлялись культы брахманизма. При этом тесные связи с Индией мы помним, что вся Тушантара являлась индийской культурной колонией, так называемой Большой Индии. Э, через некоторое время в шестом веке там установился буддизм. Или, по крайней мере, был широко распространен. Потому что с 519 года мы знаем монарха Раджу по имени Виджая Варман, который был, собственно, буддистом. И с 6 века буддизм распространяется в Гантули настолько широко, что начинает господствовать. Наверное, это было связано с тем, что принятие буддизма способствовало расширению торговых связей. И постепенно Гантули подчиняет соседние, более слабые, более мелкие южно-суматранские княжества. Например, Погуан, которая которое... Тоже известно по китайским посольствам 60-х годов 5 -го века. ПОАН, несмотря на относительно гантули, слабость, был экспортером чрезвычайно важных товаров. То есть куркумы и безоарового камня. То есть это незаменимые средства, употреблявшиеся как в производстве лекарственных, в китайской медицине чрезвычайно распространенных веществ, так и в кухне. То есть... В первую очередь, это, конечно же, специи. Ну и до середины шестого века Гань-Толь-Ли это сильнейшее княжество всей Суматры. На основании чего формировались? Государственность и демография. Малайский этнос – это та основа, на которой строились все государственные образования и на востоке, и на юге Суматры в древности и раннем средневековье. Малайцы двигались в Панданского Нагорья, на центральной Суматре. И оттуда они двигались на восток, по речным долинам и дальше по побережью, на север, заселяя и Суматру, и ближайшие мелкие острова, а также территории, которые так или иначе были связаны с морскими торговыми путями. И на севере, и на юге Малакского полуострова. Также добирались они до Калимонтана. И вот именно с этой этнической основой можно смело связывать возникновение самых древних княжеств, царств. На территории, которые граничили через Зонский пролив с Суматрой. То есть на западе Явы. И вот на западе Явы что происходило в 5-7 веке. На острове Ява. Это самый большой, и самый плодовод, плодородный остров. Там располагаются крупные, густонаселенные лесоводческие общины в речных долинах. Которые, как мы описывали в прошлый раз, испытывают... Процессы, схожие с греческой синой кии, то есть процессы слияния, где земледельческие общины и растительные системы подчинялись родоплеменной знати, из которой впоследствии выделяется личность царя Ранджи, что приводит к созданию аграрных государств. Власть монарха поддерживалась, освещалась жрецами-брахманами, основной религией там начинает быть индуизм в это время. И об этом нам говорят эпиграфические материалы. То есть материалы надписи, которые были найдены на данных территориях. Выполнялись они на санскритских языках и высекались на камнях. Собственно, только поэтому они до нас и дошли. Санскрит это официальный язык государства, деловой язык коммерции и естественный язык религиозных текстов. Также за нем издавались царские указы. И мы узнаем о том, что на территории Западной Явы в это время существовало государство Тарума, которое появилось не позднее последней четверти пятого столетия. Известны на данный момент четыре надписи, сделанные по указу Раджи Пурнавармана, тоже вполне очевидно индийское имя, который правил Тарумой около середины второй половины пятого века. Пурноварман прославляется там как великий воин, чьи доспехи непроницаемы для вражеского оружия, искусственные в уничтожении враждебных городов, неумолимы к врагам, милосердны к потомкам верных раджей и собственных подданных. Вот такой великий правитель. Одна надпись повествует об исправлении русла реки, которая впадала в Яванское море, и прорытии канала в современных метрических мерках 11-километровой длины. И вот в честь этого события, которое э, завершалось при присутствии лично Раджи, Пурнаварман пожертвовал тысячу голов крупного рогатого скота. Ну и там же есть символические изображения подле тех самых надписей, где изображаются следы ног самого Пурнавармана и следы ног его слона. Напомню, в индуизме, а также в буддизме следы ног это очень важный религиозный символ, потому что именно... Собственными шагами Вишну в брахманистской традиции измерил всю Вселенную. И поэтому отпечаток стопы Вишну это священное изображение. Таким образом Пурнаварман пытался некоторым образом причаститься к божественности самого Вишну. Впоследствии Будда также очень долго до знакомства с греческой системой изображений, с культурной традицией изображался очень часто в виде отпечатка стопы. Тоже вполне очевидна традиция, восходящая к вишнуизму. Если проанализировать содержание и форму надписи, мы сможем говорить о некоторых деталях, подробностях жизни и быта Тарумы. Хотя об истории, положа руку на сердце, нужно сказать, этого государства мы знаем очень и очень мало. На самом деле практически ничего мы о нем не знаем. Но можно констатировать, что Пурнаварман – это... Не просто Раджа собственной территории, но и завоеватель, покоритель соседних княжеств, среди которых он возвысился как верховный сюзерен. И китайские летописи, которые сообщают о посольствах в v седьмом веках, говорят, что на Яве было не менее трех десятков самостоятельных государственных образований, которые рано или поздно должны были быть включены в состав более крупных владений, понятное дело, из которых самым крупным и значимым являлась Тарума. Пурноварман в царстве Тарума – это строитель. Вот, э, канал – это очень важно. Это торговая система и ирригационная система, основу ее. Э, и что очень важно, 11 километров прорыв по землям Явы – это огромные трудовые ресурсы, которые раньше как верховный правитель, только и мог бы собрать. Очень показательные крупные жертвы. Даление в пользу э, брахманов. Э, значит, что... Как минимум два столпа было у того государства. Это Раджа, воин и брахманы, как жрецы представители религиозной системы. Причем, в отличие от Индии, именно Раджа был представителем высшей джати, касты, как бы сказали индийцы. А в отличие от коренного индийского устройства, где Брахманы, как правило, занимали высшую касту. Важную, важнейшую роль в религиозном культурном смысле играл культ Вишну. Собственно, отпечатки. Ног, высеченные в камни, э, изображающие самого Пурна Вармана, на это я ясно указываю. Очень может быть, что Пурна Варман был не просто царем, но и исполнял некие жреческие священнические функции, зачитая в одном лице и светскую, и часть духовной власти. Почему часть? Если бы он осуществлял Верховную Духовную власть самостоятельно, ему бы не нужно было долить скот Брахманам, которые все-таки выступали очень важной его подпоркой. В этом отношении Пурнавармана, это довольно типичный для Юго-Восточной Азии, Раджа, такой деспот восточный, в ранней, конечно же, его форме. Очень вряд ли он обладал абсолютной властью, если сравнивать его власть с властью подлинных абсолютных монархов 16-18 веков в Европе. То есть, видимо, его властные полномочия были гораздо меньше. Экономическая и этническая основа царства Тарума. Что это? Это местные австроназийские народы. И это государство, как многие другие княжества Нусантары, как мы уже видели, восприняло и приспособило массу индийских культурных, политических реалий. Правящий класс государства Тарума заимствует массу черт из идеологии государства Гупта, индийская крупная империя того времени. И в культуре, и в идеологии, и в искусстве большинство древних государств Юго-Восточной Азии в этом отношении ни Ява, ни Суматра, не исключение. Вот яркие параллели выступает Бабном, будущее Камбоджи, Камбоджи-Деша. Там наблюдаются абсолютно симметричные явления. Царство Тарума господствует на Яве до второй половины конца 7 века. Включая в свое владение земли и западные, и центральные Явы. Еще в 660-е годы в Китае упоминают о дипломатических миссиях из страны, которая называлась Доломо, Созвучие Старума в китайском исполнении, в китайской транскрипции очевидно. И довольно точно указаны территории, с которых они приходили в данные посольства. И это территория той самой Ява, центральной и западной. Предполагается, что закончилась история данного царства в 90-х годах 7 -го века под давлением молодого экспансионистского восточно-суматранского государства Шриваджая, которое оставило ярчайший, наверное, след в истории Нусантары, которая распространяла свою экспансию на зону Малакского пролива. И, конечно же, на юго-восток в богатейшие земли Явы за Зонским проливом. И вот разные средневековые и древние истории. Явы после Тарумы вплоть до XIV века изучено очень слабо по причине крайне скудных источников. И те источники, которые имеются, вызывают большие вопросы в их интерпретации. Вот о чем можно более-менее достоверно говорить. В конце 7 начале 8 века на территории Пасундана, это современный индонезийский штат на западе Явы, некоторое время независимое государство, место формирования этноса Сунданцев. Вот там существовало несколько княжеств, которые к XI веку вошли в состав общего сунданского государства. Исторически сунданский этнос формировался вокруг современного города Бандунг на Западной Яве. Это гористые земли, которые довольно поздно восприняли высокопроизводительную ирригационную культуру лесоводства. Там очень долго господствовало суходольное ланданговое лесоводство. Мы помним, что это довольно различные по технике культуры. Суходольное рисоводство, понятное дело, куда более регрессивно. В этой связи хозяйственная, экономическая база первых государств-сунданцев не была столь устойчива, как в зонах распространения ирригационного рисоводства. Там, где распространялась прогрессивная поливная система. И именно поэтому из-за неустойчивости экономического базиса Государственные центры очень часто перемещались с места на место. Известны несколько ранних княжеств. Это княжество Галух с центром в окрестностях современного города Ковали, Княжество Сунда. И некоторые ученые считают их двумя разновременными столицами одного и того же государственного образования. То есть, которое называют Сунда. Однако... Очень вряд ли, что это имело место в реальности раннего средневековья, куда легче предположить, что это были разные княжества с разными столицами. Очень может быть, что Махараджа или просто Раджа Сунды со столицей в Пакуане, он носил местный титул Тоханди Сунда, считался верховным суддереном над остальными зумскими правителями. То есть они имели известную долю автономии, но так или иначе, вынуждены были подчинять центральному самому мощному княжеству. И основная территория данного государства находилась на западном берегу реки Читарум. Какова была политическая история западной Явы в 7 начале 8 века? Вот об этом мы можем сказать крайне немногое. Примечательно, что она связана с именем известного по многочисленным яванским надписям короля Санджи. Сунданские источники, поздние записи о первых раджах Сунды относят Санджаю к роду правителей княжества Галух на границе Центральной Явы, где изначально властвовал его отец по имени Санна. Санну изгнали из княжества Галух, изгнал его некто Пурабасоро, то есть явился узурпатором, которого в итоге сын Санны Санджая одолел и вернул отцовский трон. Потом он стал зятем короля Сунды, основателем Пакуана, которого звали Тарусабва. И он наследовал ему, присвоив титул великого Раджа, Махараджа и тронное индийское имя Харисдарма. Это история, которая далась до нас отголоски вот той самой внутридинастийной борьбы, слияния и наоборот раскалывание общинных союзов и конкуренции между княжествами Западной Явы. То есть мы сейчас не можем сказать, точно ли это было так. Точно ли вот вся эта красивая история с э, отвоеванием отцовского трона у узурпатора имела место. Или это поздняя трансляция каких-либо легенд. Ну, если это легенда, то более чем показательная. То есть там было очень-очень неспокойно. В первую очередь для правящего класса было неспокойно. Э, в связи с тем, что не такими богатыми были эти земли. И они вынуждены были постоянно конкурировать, прирастая или наоборот отдавая очередные плодородные земли своим э, соседям. При этом такие полулегендарные сведения доносят до нас историю о древнесумском центре э, Кунингане, где правил двоюродный брат Санжай Севикарма, которому э, местная эпическая традиция приписывает огромные завоевания. Притом двоюродные братья сначала соперничали, Потом вынуждены были заключить соглашение о разделе покоренных вассальных земель. Таким образом установив ну, некий, некое подобие двоицарствия. По сунданскому сборнику древних преданий о королях он называется Чалита Парахьянга. 16 века понятно, что до тысячу лет позже описываемых событий Санжая. Опираясь на собственные земли, в Сунде пытался завоевать территории к востоку в центральной и восточной областях острова Ява. Ну и, судя по ранне-средневековым надписям, по данным эпиграфике, ему таки удалось установить правление в одном из центрально-иванских княжеств Матарам. Каковое название потом очень ярко проглядит в истории Нусантары, в истории Индонезии и вообще всего этого региона. Но это э, в более позднее время произойдет. Там он основывает новую династию. Ну и через некоторое время э, вот эти неустойчивые ранние сумские э, государственные образования стали объектом, во-первых, внутри государственной борьбы и результатом экспансии. В первую очередь. Из Шриваджая и во вторую очередь из поднявшего голову того самого уже упоминавшегося мною государства Матарам. Но точные сведения об истории данных земель до 1-3-11 века практически не прослеживаются. Что было с властью, идеологией, религией культурой в древней Таруме? Социальные верхи ранних суданских княжеств в своей религиозной культовой э, жизни, в обиходе официальной культуры. Также ориентировались на индуистские традиции. Какие именно? Мы понимаем, что индуизм, как идиная религия, по сей день не существует. Хотя некие общие черты в индуизме выделить, э, выделить конечно же, можно. Можно предположить, что они были не бешнуистами, а в первую очередь шваистами, То есть поклонялись шире, соединяя данный культ с культом предков. И традиционным для данных местностей шаманизмом. Что и составило основу религиозной идеологии вообще правящего класса данной территории. И другой она быть не могла, потому что для людей, которые еще совсем недавно начали уходить от рода племенного или, правильнее сказать, даже для данной местности родового строя, единственным способом рефлексии над реальностью, единственным способом осознания реальности был способ религиозно-магический. Вполне естественно, что и власть Раджи, Махараджи, царя могла быть объяснена только божественной волей. Очень может быть благорасположением предков в том числе. Далее необходимо переместиться на территорию Центральной и Восточной Ямы. В то же самое время, в v восьмом веках. К востоку от доминирования древнемалайской и древнесунданской государственности имелся другой центр, который в пятом-шестом веках, Освещается китайскими источниками. И там все так же существуют небольшие государственные образования. Очень трудно установимые численности. В данном случае источники разнятся. В любом случае это больше одного и возможно даже десятка. По данным китайских хроник, к 2-3-7 века в данных землях существовало не менее шести государств. Повторяюсь, только китайские источники об этом говорят. Почти наверняка их было больше. И это в основном были государства именно еванцев. Еще в 430 году нашей эры китайцы говорят о посольствах и о подарках, которые прибыли из страны под названием Хелодань или Хелодо. С острова Шепо мы помним, что так китайцы называли Яму. Не могли они выговорить слово Ява, говорили они в искаженном виде транскрипцию Шепо. Вместе с подарками прибыло письмо от царя, который просил Китай покровительствовать ему в борьбе с какими-то соседями, возможно, весьма агрессивными. После этого последовало несколько посольств в зданию. Однако после 452 года сообщения прекращаются. То есть, видимо, и посольств больше не было. Китайцы очень внимательно следили за такого рода мероприятиями. Известно только, что в данной стране побывал... Принц из Кашмира, из Индии, буддист Гунаварман, с именем которого предание связывает обращение всей местной знати в буддизм. То есть были они индуисты какого-то толка, шаваиского возможно, вишнуистского, и вот они перешли в буддийскую религию. Одно из княжеств, которое упоминается в наяве во времена вот той самой Тарумы, о которой мы уже говорили, это Даньдань. -дань. Вполне очевидно, это китайское слово, китайское прочтение некоего э, яванского слова. Откуда мы о них знаем? Из китайских летописей, которые говорят, что послы доставили императору благодарственное письмо, в котором э, все так же просилось о покровительстве и превозносились колоссальные заслуги императора перед буддизмом. Посольства из Китая в Даньдань -Дань отмечены в источниках в 531 и 670 годах. Главное занятие населения Даньдания, как и везде, это земледелие, которое основывалось, в отличие, например, от сунданских княжеств раннего образца, на уже нормальном поливном ирригационном рисоводстве. Ну, кроме риса в Даньдане очень много чего выращивали, например, овощи, лук, также чеснок, разводили домашнюю птицу, разводили скот, преимущественно свиней и кос. Товары они поставляли на внешний рынок чрезвычайно важные. В первую очередь, золото, серебро, сандаловое дерево и беталь. Золото и серебро, наверное, перевешивало многое из всего описанного. Понятно, что у такого государственного образования дела должны были пойти очень быстро и хорошо. Ну, а в делах государственного управления, в делах идеологии важную роль, помимо Раджи, играли брахманы. Около Даньданя. Судя по всему, к востоку от него китайские источники располагают княжество Пода и Поли. Или Поли, я, честно говоря, не знаю, как правильно ставить ударение. Причем конкретное местоположение государств, упоминаемых мною, расходится. Просто потому, что их очень трудно установить. Археология и эпиграфика дают, прямо скажем, разные сведения по этому поводу. Например, у Пода мы почти ничего не знаем, кроме... Очередного, очередных прошу прощения, посольств в Китае в 40 50-е годы 5 -го века. Княжество Поли упоминается точно так же в связи с посольскими миссиями в 473 и 630 годах. Причем не исключено, что Поли было связано... Не с Явой или не только с Явой, но и с цивилизацией острова Бали, которая была непосредственно иванской родственной. В этой связи китайские источники отмечают, что к востоку от Поли, даже сходно с названием Бали, располагается страна Ракшасов. То есть демонов, демонов-великанов, которая называется Лончха. Это может быть, можно считать, восточные границы Западно-индонезийской цивилизации. То есть цивилизации в полном смысле слова, где уже есть поливное земледелие, где есть государство. И вот за ней начинается тот самый более дикий родовой строй, который не знает еще объединения в цивилизационные центры. Эти наблюдения придают смысл некоторым ранним описаниям поля в хрониках династии Лян и Суй, то есть в пятом, последней четверти седьмого века. И буддийских паломников, и миссионеров. В этих упоминаниях царство в Южном море отличается огромным обилием растительности, замечательным климатом, огромным населением с большой плотностью его, и двукратным урожаем риса, а также тем, что они разводят лошадей. Добывают кораллы, а также жемчуг, черепаховые панцири, и производит хлопчатобумажные ткани. А также э, умеют производить драгоценную золотую и серебряную посуду, каковы и поступают в качестве посольских даров в э, Поднебесную. И вот в vi седьмом веках на больших Зонских островах складываются несколько крупных государственных образований. Более крупных, чем мы упоминали ранее. На Яве этому способствовал процесс консолидации гиванской народности вокруг центральных территорий. Здесь в 7 веке возвышается царство, которое в китайских летописях получает, получает название Хэлин. Это почти наверняка санскритское слово Калинга в китайской транскрипции. Очень может быть, хотя и менее вероятно, что это яванское Валаинг. Но это маловероятно, повторюсь. Скорее всего, это хорошо известное царство Калинга. Ну, откуда мы узнаем? о подробностях данной истории, помимо китайских летописей. А вот внутренние-то источники по истории еванских государств после таруба как мы уже говорили, чрезвычайно скудны. И сведения о Хелинь, Калинге, больше всего известны по хроникальным источникам китайской династии Тан, 618 906 годов. Эпикратика Иванская имеет место, но китайские источники, как говорят, заруливают ее полностью, то есть их просто гораздо больше. В Калинге Хэлинь отмечают те самые предметы экспорта, которые чрезвычайно интересовали китайцев вообще в Дусантали: это и золото, и серебро, и священные черепаховые панцири. Мы помним, что китайцы вообще э, гадание и письменность свою возводят именно к этому материалу, а также рог носорога. Опять же, для китайцев это было очень важно, потому что из рога носорога производились э, множество. Лекарственных средств и легендарное средство для бессмертия. Тоже из рога на рога можно было получить. Кроме того, упоминается о завиварных. Вот если сопоставить источники и археологические данные, то можно утверждать, что центр государства Калинга находился в северной части Центральной Явны. И непосредственно доходил до морского побережья. Раджи калинги Отправляли посольские миссии к танскому двору в 627 650 годах, а также в 666 и 678 годах. Известно, что в 674 году трон заняла царица Симо, при которой, если мы воспримем на веру полумифические полулегендарные сообщения, установились деспотические порядки. То есть любое имущество, которое терялось при перевозках на дороге, любое. Корабль, потерявший свой товар или разбившийся на побережье, являлся собственностью Раджи. Ну а все жители государства, включая даже членов царской фамилии, то есть тем, что могли бы назвать дворянством, аристократии, находились в личной зависимости от Раджи. Вот такая была непростая, необычная и буйная женщина. Письменные источники, в первую очередь китайские, говорят, что Каринга очень богата была, очень могущественно взимала поборы со многих подчиненных территорий, проводя вполне откровенную экспансионистскую политику на Яве. В столице имелся двухэтажный дворец, представляете, аж целых два этажа, настоящий небоскреб, где жил правитель со своими придворными. И это на самом деле известные отличие от во многом воспринятых индийских традиций. Ну а в государственной идеологии главную роль играл культ Шивы, с которым связано широкое храмостроительство, которое началось в центральной Яве во второй половине седьмого века. Вот такова была история Явы, упоминаемый нами период, то есть конец античности, начало раннего средневековья, ну, опять же, как бы искусственные эти термины античности ранней средневековья не звучали применительно к островам Лусантары, где, можно сказать, история-то, по большому счету, началась только на рубеже эры. И собственной античности у них э, не было. Это было вполне еще варварство, если говорить в терминологии дикость, варварство, цивилизация. То есть, да, от дикости они ушли довольно давно, но нет к цивилизации, от варварства они перешли относительно поздно. И это связано было с теми чрезвычайно сложными и очень интересными явлениями внутри рисовоческих общин, которые с одной стороны давали большой прибавочный продукт, с другой стороны чрезвычайно надолго тормозили развитие данных территорий, которые неизбежно должно было сложиться и привести к созданию государств, к созданию цивилизации в полном смысле слова, но этот процесс был чрезвычайно протяжен во времени». Впрочем, об этом мы упоминали в первых наших беседах с вами. Ну а дальше нужно переместиться на другой крупный остров, Калимантан, и поговорить о том, что происходило там в времена раннего средневековья, поговорить о торговле в островах Мусантары в данном регионе, который, как мы уже выяснили, играл чрезвычайно важную не только региональную, но и международную роль. Потому что не только китайцы и насильники японских островов чрезвычайно любили э, причаститься данной коммерции. Но и арабы, персы, словом, представители Передней Азии. Центральной Передней Азии. Но также, конечно, индийцы. Об этом поговорим в следующий раз. На сегодня все. Встретимся на Калимонтане.